0: Unter Lernen versteht man einen Prozess, der zu relativ stabilen Veränderungen im Verhalten oder im Verhaltenspotenzial führt und auf Erfahrung
1: aufbaut. Pünktlich zur Ferienfolge beschäftigen wir uns mit dem EWS-Examen und den darin vorkommenden Definitionen über verschiedene psychologischen Quatsch, bla bla bla. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Alexa, spiele bitte den besten Lehrer Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Hello and welcome to uh, the 72 Stunde hour of our podcast here, the Lehreranstalt. On my side ist... Why are you? You're looking so mad today. What's what's up, Dave? Weil du, Affe, es ist es die 73. Stunde, nicht die 72. Stunde. Oh my And dear, sorry. I'm so sorry. And your English my ist, äh, ist, ist,
1: ist grausam. <lacht> so, aber gut gelaunt in, in der Ferien, Ferienfolge. Ist ja verrückt, dass, ich, dass du sogar daheim bist, Michi, nicht irgendwo auf eine Malediven oder wo du sonst immer so rumgurst. Eine, eine Wochenferien sind immer dazu da, um Sachen zu
0: erledigen, äh, um. Training zu halten und äh, normalerweise, muss ich auch gestehen, ich weiß auch gar nicht, warum es jetzt schlussendlich nicht geklappt hat. Normalerweise bin ich da in Köln. Also, weil ah. einmal hat es nicht geklappt, wegen äh, dem lieben äh, Virus, das nicht genannt werden darf. Mhm. Ähm, dann wegen meiner Achillessehnenruptur,
1: aber sonst war ich hm. da immer in Köln am Rosenmontag und ich weiß auch das wirklich ist so Du bist, so, äh, du bist ein, wirklich ein Mensch mit, mit vielen Gegensätzen. Total der Faschingsmuffel, aber wenn ich, dann, wenn, aber wenn schon scheiße damit schwung einfach ne? Ja und vor allem das ist, das ist was ganz was anderes. Also wenn man hier Fasching
0: feiert mit so einem, da dürfen wir jetzt alle böse sein. So einem pseudomäßigen Faschingsumzug mit vier Traktor, ähm, hm. wo es nur darum geht, dass ich mir die Klopfbatterien äh, hinter die Rüstung kippe. Das ist was ganz was anderes, als wenn das Tradition, gelebte Tradition ist, wo wirklich jung und alt äh, die Verkäuferin im Supermarkt, äh, da macht jeder mit. Das ist ein anderes Feeling und mir ist das manchmal halt ein bisschen zu künstlich inszeniert, zu gezwungen, wenn ich sage, oh, wir haben jetzt Faschingswoche in der Schule und äh, jeder 38. Schüler verkleidet sich als einer von Squid Game und ein Krokodil. Ach, mhm. Das ist wirklich nicht meins, aber... Wenn alle das ist so ähnlich wie wenn,
1: wenn in Hamburg oben jemand die Wiesen eröffnet wahrscheinlich ne
0: genau das ist das gleiche dann stehen die da mit ihren äh, Lederhosen für 20 Euro äh, und hm. ihren einwegwerf äh, Maskrügen aus Plastik ähm, hm. finde ich auch nicht so gut und deswegen ähm, nee und
1: um bisschen was zu erledigen
0: und von daher einfach hier im das Lande ich.
1: ist nicht authentisch das, äh, da kann man auch nichts dagegen sagen es ist mit Sicherheit äh, ich hatte hier nicht so die große Tradition. Ich muss sagen, zum Beispiel bei uns in, äh, in Schwaben unten, also wo ich, wo ich vorher war, da haben schon wirklich viele Dörfer auch richtig, richtig aufgezaubert und haben da so richtig was losgemacht. Ähm, genau, aber hier muss man sagen, wirklich in Mittelfranken das ist echt eher eine, gibt auch schöne Umzüge, überhaupt keine Frage, aber es hat halt einfach weniger Tradition. Ne? Wenn dann das ist es so, so eine Eigentradition im im Dorf dann selber. Aber das verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Und mein Köln oder was weiß ich, Mainz oder wo, wo man auch immer hätte, Düsseldorf, sind natürlich dann die Hochburgen. Ne? Da, da
0: geht was. Und warum wir auch äh, so komisch auf Englisch angefangen haben, wir haben in unserem kurzen Vorgespräch, haben wir nämlich darüber diskutiert, ähm, über Cliffhanger wird aufgelöst, die verschiedenen EWS-Lerntheorien, und da kam ich auch drauf, dass ich manche dieser Lerntheorien, die man für dieses erziehungswissenschaftliche Staatsexamen in den Fächern Schulpädagogik, äh, Schulpsychologie äh, lernen musste, durchaus auch mal auf Englisch gelesen habe, äh, mhm. weil es da ganz interessante gab und weil es halt auch daran lag, ich habe alle meine Hausarbeiten, wie ich hier schon mal angekündigt habe, alle in Psychologie geschrieben. Also mein ganzer mhm. Wahlbereich ist voll mit Psychologie und äh, den Rhetorikkursen, weil mhm. ich sowohl Rhetorik als auch Psychologie, finde ich, sind so mächtige Waffen, weil wenn ich mit Worten mich ausdrücken drücken kann, ähm, dann kann ich Leute beeinflussen. Ich kann mich einfach in Situationen, wo anderen vielleicht die Worte fehlen, weiß ich, wie ich es zumindest äh, rüberbringen kann, dass meine Worte, die ich gefunden habe, eine gewisse Wirkung haben. Ja. Und das in Verbindung... Bei Psychologie, da geht es ja nur darum, dass sich Menschen gedacht haben, okay, wie ticken wir Menschen? Also das ist so der Inbegriff dessen, was wir hier so oft kritisieren, dass es zu weit weg ist von der Realität, ähm, dass es vielleicht zu so theoretisch ist und da hatte ich so für mich dieses, ja, den, fast den goldenen Gral, weil das war alles genau am Menschen dran und ah, ich habe es geliebt, ich liebe es auch immer noch.
1: Ja, ich finde auch, dass wir, also das ist mit Sicherheit das, was du gesagt hast, die das sind zwei Themenbereiche, die vielleicht sogar noch ein bisschen ausgedehnt werden können. Ähm, vor allem die, die, die Stimmerziehung, also die Sprache einfach, ne, die damit einhergeht, also dass dass man wirklich äh, an der Uni noch ein bisschen mehr lernt, äh, wie die Sprache sinnvoll einzusetzen ist und auch überzeugend äh, einzusetzen ist. Das ist ja auch was mir seit Ewigkeiten eigentlich raushängt, mal so ein Debattierclub aufzumachen, ne, wo du wirklich den Schülern schon beibringst, sauber fachlich gut äh, zu argumentieren ähm, mit Themenbereiche, die sie gar nicht wirklich konfrontieren, sondern wo man einfach sagt, okay, hey, du bekommst jetzt hier die Position X, du bekommst die Position Y, hast 10 äh, Minuten Zeit, dich darauf vorzubereiten und danach geht es in die Diskussion und dann wird mal 15 Minuten, 20 Minuten darüber diskutiert mit wechselnder Redezeit und äh, dann wird das Plenum entscheidet, dann wer diese Diskussion gewonnen hat. Fände ich einen fänd super Punkt, wenn man Kapazitäten hat beziehungsweise wenn man sowas unterstützt werden würde, wird glaube ich einem auch richtig was fürs, fürs Leben bringen, sowas mal durchzumachen. Ne?
0: Ja? Apropos fürs Leben bringen, ähm, mhm. ich glaube, unsere Rufe nach mehr Praxis äh, an den Universitäten ähm, nicht, dass wir uns das jetzt auf die Fahne schreiben möchten, aber die werden schon gehört. Ich hatte letztes mhm. Mal äh, ein äußerst interessantes Gespräch mit jemandem, als ich in Bayreuth mittrainiert habe beim Volleyball mhm. Mhm. Ähm, und derjenige, ganz liebe Grüße gehen raus, ähm, arbeitet an der, am Physiklehrstuhl der Universität TED und mhm. die haben jetzt ein eigenes Seminar, wo es darum geht, Physik erlebbar, nahbar und vor allem auch mal wieder für die Kinder und Jugendlichen auch im Rahmen der Schule interessant zu machen. Oh, also cool. da, die machen das, wo wir schon mal vorgeschlagen haben. Die nehmen ihr Seminar von 30 äh, Studenten, teilen das in kleinere Gruppen auf mhm. und dann müssen sich vier Leute sich Gedanken machen, wie zum Beispiel, ihr habt mir auch ein Beispiel genannt, das nenne ich gleich, ähm, der freie Fall oder halt mhm. Trägheit und so weiter, umgesetzt werden kann, dass es interessant ist. Und das müssen mhm. sie dann auch wirklich wie einer Klasse den Studenten halt dann vorstellen in einem, einem Art mhm. Rollenspiel. Die haben da zum Beispiel mal entwickelt, dass die dann Tischtennisbälle nehmen und dann halt dementsprechend einfach mal Tische und Stühle zur Seite räumen. Jeder der Schüler oder Schülerinnen bekommt einen Tischtennisball und darf den auf dem erstmal machen, ohne Vorgaben, normfreies Lernen, äh, rumwerfen damit Aufprallen, Rollen, wie auch immer, dann bekommen mhm. die auch noch Tablets mit dazu und dann geht es nur darum, okay, lasst doch mal den, den Tischtennisball fallen und filmt den Fall und wie er wieder nach oben springt, was fällt euch auf? Und dann werft euch mal den Tischtennisball hin und her und dann entwickelt sich das so, ohne große Vorgaben, aber dann haben die schlussendlich genau das, dass sie haben, okay, jetzt haben ein Video vom freien Fall, mit dem ja. wieder nach oben prallen, wie bewegt Potentielle sich das? Potenzielle Energie
1: und so. Eine, genau, ja.
0: genau, und so mhm. machen die das dann und dann kommt die nächste Fünfergruppe mit ihren Projekten im nächsten Themenbereich und dann schöpfen die quasi so das Wissen, was wir auch oft gesagt haben, diese Kreativität und diese Begeisterung, die nehmen das da wirklich mal in Angriff und also äh, ich werde das durchaus auch mal noch näher vorstellen, wenn es da weitere Ergebnisse gibt, aber fand ich wahnsinnig interessant.
1: Also fand ich auch sehr, ähm, finde ich auch super interessant, geht ja jetzt bei uns auch sehr arg in Richtung Lehrplan Plus, ne? dieses gerade, dieses ich da habe ich jetzt auch ein paar Erfahrungen damit gemacht, ich bin ja noch, letztes Jahr äh, war ich ja noch mit meiner Zehnten, die sind noch nicht nach Lehrplan Plus unterrichtet worden, da war es schon noch deutlich mehr so im Endeffekt, äh, so ich sage euch, was es geht, dann äh, erarbeiten wir das zusammen und danach äh, solltet, ihr, solltet ihr es dann anwenden können. Jetzt in meiner jetzigen neunten Klasse, die nach Lehrplan Plus äh, Unterrichtet werden, finde ich sehr interessant, den einfach die, die Problemstellung zu geben, wirklich zu sagen so, ähm, wir haben jetzt hier einen Kredit einfach ne und äh, den müssen wir zurückzahlen, den, der, der läuft zehn Jahre im Endeffekt, wir zahlen monatlich was zurück und dann kommen noch Zinsen dazu, Zinsformel kennen sie und dann sonst selber mal ausrechnen einfach, sich wirklich da hinsetzen, keine von mir vorgegebene Formel, sondern sich einfach mal damit beschäftigen einfach ne? und ein Voucher, könnt ihr auch googeln, könnt ihr das raussuchen, könnt sich selber Gedanken darüber machen. Einfach wirklich diesen Lösungsweg nicht vorgeben und sie schreiten dir hinterher, sondern äh, sich selber den Lösungsweg irgendwo ermitteln, weil das zu einem anderen Grad an Verständnis führt. Ne? Ja. Nicht die Abzweigungen merken, sondern den Weg selber finden. Das muss ich schon mhm. sagen, ist auch deutlich, dann, deutlich höheren Lernerfolg bei mir dann erzielt im Endeffekt vom, vom Merken als wenn sie, wenn ich halt den Heftantrag mit Tafelbild hinklatsche und sie sollen den dann lernen. Ne? Das ja. ist schon so auch die, die Maxime des Lehrplan Plus. Ja, die haben auch einen ganz
0: schönen Slogan dann, wenn Spannung im Unterricht mehr als eine Messgröße ist. <lacht> Fand ich immer ganz witzig. <lacht> Fand ich ganz witzig. Schön, Und die ja. haben, haben dann auch so eine neue Studiewerkstatt eingerichtet, wo sie einfach mal so eine verranzte, völlig überfüllte Physiksammlung, wo eigentlich keiner mehr wirklich genutzt hat, einfach mal wieder komplett leergeräumt hat, dass da eine Arbeitsfläche entsteht. Also mhm. ist echt... Ähm, ganz, ganz spannend, was da in der Physikdidaktik ähm, der Universität Bayreuth passiert, also fand ich Das ist auch sehr lustig, weil letztens cool.
1: auch in der, in, der, in der Vertretungsstunde auch in Physik drinnen, du weißt ja unsere Physiksäle sind ja so wirklich die klassischen abgestuften Physikräume ne? ähm, von hinten höher, dann nach unten und das war lustig, dass du das, diese Geschichte erzählst, weil dann waren vorne ähm, haben wir uns halt ein bisschen unterhalten und dann waren da ein paar Bälle rumgelegen auf dem, auf dem, auf dem Schreibtisch und die habe ich dann auch genommen und habe sie zum Hintersten halt hingeworfen, erst ein bisschen rumgeworfen und dann haben wir gesagt, das probieren wir einfach von oben mit so einem Gummiball und einem Tischtennisball und einem Tennisball im Endeffekt, von oben nach unten auf jeweils immer Aufsetzen auf den Tisch, den nächsten Aufsetzen, den nächsten nach unten und dann auch wieder das Gleiche zurück, dass das viel schwieriger ist im Endeffekt, den von unten nach oben da bekommen, weil halt die potenzielle Energie fehlt einfach, die muss man da mhm. noch mit reinbringen. War dann auch so ein äh, schönes Experiment, ist ja lustig, dass sie das in, in, in meine, an meiner alten Uni in Bayreuth in Physik dann mhm. äh, so machen, sehr coole da
0: Geschichte. Wahrscheinlich alle Schülerinnen und Schüler, die uns jetzt hören, die sagen jetzt jedes Mal, wenn sie irgendwas rumwerfen im Klassenzimmer, ah, das ist ein Physik, das ist ein ballistisches Experiment. Das haben sie im das Podcast ich, das, gesagt.
1: Das würde ich sofort unterschreiben und alles klar, gut, gut argumentiert. Finde ich auch, wenn die Leute mir kommen äh, mit irgendeinen lustigen Sachen wo ich dann schmunzeln muss oder wo ich sage, okay, Punkt für dich, da lasse ich dann auch mal äh, neune Garde sein einfach. Ne? Nee. Weil wenn sie... Wenn sie einen dann gut kommen, davon auch mal ein bisschen drüber raus. Ja. Ja. So, du und, wolltest du mir mal eine Theorie, These vorstellen. Ja, nee, ich, wollte, ich wollte erst ja. noch
0: was, die Überleitung, die du, die du mir jetzt gerade auf dem Silbertablett serviert hast, zum Thema einmal äh, alle vier gerade sein lassen. Wir hatten letzte Stunde, hatten wir das auch, dass es ja die Vier-Tage-Woche gab. Ähm, und daraufhin haben wir auch einen Kommentar von einer ähm, Hörerin bekommen. Und da ging es auch darum, dass es an Schulen die Vier-Tage-Woche gibt, die nennen es dann übrigens, das hat mich schon wieder erheitert, ich liebe ja sowas, die haben den Freitag, ist dann der Friday.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, Und das ist ganz interessant, geht nämlich in die gleiche Richtung. Da geht es nämlich am Freitag, ähm, da erarbeiten sich die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse, klassenübergreifend die Themen selbst, finden Lösungsvorschläge und stellen das Ganze in der Schule vor. Also das finde ich ganz interessant. Zu, zu Hause. Genau, dementsprechend, ähm, ja, und ähm, da kam es nämlich, weil wir doch geredet haben, dass vor allem die Grundschulen es so schwer haben ähm, und dass die an der Front arbeiten, haben wir ja auch gesagt, dass die dementsprechend ähm, uns schon fertige oder zumindest vorgefertigte äh, Lernobjekte, wenn man es jetzt mal so nennen darf, liefern. Ähm, ja. Und die hat dann eben auch geschrieben, ja, die Kinder, die halten jung, ähm, aber was dann auch ganz klar gesagt hat, ist, bei ihnen an der Grundschule ist noch viel mehr das Problem der Eltern, dass immer mehr Probleme oder Aufgaben an die Eltern, äh, von den Eltern, an die, vor allem an die GrundschullehrerInnen ähm, mhm. übergeben werden und von uns werden Sachen gefordert, die Elternaufgabe sind, so Erziehungen, Manieren. Ähm, das hat sie schon gesagt, dass das zu erkennen ist. In Verbindung mit einem immer hinterfragen, okay, warum ist jetzt da schon wieder ein Schulausflug, warum müssen wir dahin gehen? Steht es denn im Lehrplan? Also dieser Spagat zwischen, es wird mehr gefordert, aber gleichzeitig wird auch mehr nachgefragt. Es wird mehr dann vielleicht auch sogar kritisiert. Ähm, mhm. Das finde ich, finde ich dann schon, äh, wenn man das so liest, äh, bedenklich, weil. Ähm, da merkt man auch wieder nochmal an meiner Stelle, hey, echt größten Respekt, wo ich hierher gegangen bin, jetzt gerade zur Wohnung zum Aufnehmen, waren auch so eine Kindergartengruppe mit Erzieherinnen, alle schön Händchen haltend in zwei haben ihnen die Burgmauer erklärt. Auch da riesen Respekt. Also es ist echt Wahnsinn, was da geleistet wird. Genau. Aber vielen find, lieben Dank ja. fürs Feedback an der Stelle.
1: Ja, absolut. Ich finde bei Grundschullehrerinnen darfst du das Gendern äh, sein lassen. <lacht> es gibt nur Grundschullehrerinnen. Nee, ich kenne jemanden. Ganz,
0: ganz liebe Grüße, Carlos. Du kennst den Grundschullehrer? Ich kenne mehr da Carlos, <lacht> Carlos und Seppi, ganz liebe Grüße. Ähm, Sehr cool. On, on the way Schul to, <lacht> to Rector.
1: Ich wollte dich gerade sagen, sind sie Schulleiter, oder wahrscheinlich? <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, sie müssen jetzt noch irgendeine, wenn, wenn du die zweite Staatsexamen hast, bist automatisch Rektor. Ich glaube, das ist bei <lacht> der. der
1: aber der, dazu muss ich auch sagen, ich bin, ich bin da vollkommen bei dir, bei der Grundschule, auch bei den Erziehern, wobei ich jetzt schon sagen muss, dass die, dass da vor allem in der Grundschule hat's bei, hat die Corona-Phase ganz schön reingekracht, also das muss ich sagen, ich glaube, das merkst du, hast du kleine, hast du Fünftklässler? Ja, in Sport Ist natürlich. egal, ja in Sport, okay, aber die Sache ist, meine, da meine Frau, die echt da ganz schön einfach, ne? die also, da ist viel, viel, viel im Endeffekt, haben die, die haben viel verpasst. Also, die ja. haben wirklich, die sind auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Die fünf die da gekommen sind, ähm, ein Kumpel von mir hat auch im Endeffekt gemeint, wow, die sind, seine Klasse ist voll schlau, weil da, beziehungsweise die Klasse seines seines Sohns ist super gut, weil normalerweise haben sie einen Gymnasialwechsel, gehen so 10, 12 Leute aufs Gymnasium. Bei ihm sind von, glaube ich, 26 Kinder, sind irgendwie 19 oder so aufs Gymnasium gegangen. Ähm. Ja und wir sehen es gerade bei den Anmeldezahlen wieder an die Realschule, ne? dass da halt glaube ich der, der Prozess der Heranführung der Kinder an ein gymnasiales Niveau nicht stattgefunden hat, beziehungsweise ungenügend stattgefunden hat und aus Angst, da kommen wir jetzt wieder in den Punkt, wo du sagst, dass, der, dass die Corona-Situation nach, sich nachteilig auf die Kinder auswirkt. Im Endeffekt ist das meiner Meinung nach vom Gefühl her nicht evaluiert, aber es sieht für mich ziemlich so aus, als würde wurde da in diesen zwei Jahren der Elternwille ziemlich freigegeben, wenn die Leute gesagt haben, mein Kind soll aufs Gymnasium. Dann wurde das mit den entsprechenden Noten unterfüttert und durfte es da hingehen, ne, damit man da jetzt sich nicht in eine brisante Situation reingeht, wo man vielleicht sogar äh, die Schule dann äh, an die Kantare nimmt und sagt, hey, das war die letzten zwei Jahre waren ja auch nicht gut, wie soll mein Kind jetzt hier das Gymnasium schaffen? So hat es dann wahrscheinlich die Qualifikation einfach hinterhergeschmissen bekommen. Und äh, fliegt aber jetzt am Gymnasium ordentlich auf die Nase, glaube ich. Ja, so
0: ist es Also aber das ist. Da haben ja, wir auch. man kann es nicht abfangen. Es, ja. ja, haben
1: wir auch. Genau. Es, es, so, es ist so. Also die Corona-Situation ist nicht vorbei. Die wirkt, wird, wirkt noch lange nach und äh, mir fällt auch keine, keine bessere Lösung dafür ein, als zu sagen, du probierst. Ja, ähm, geh da hin mit dem, was du hast, wenn dich richtig reinhängst, schaffst du es. Ne? Wenn nicht, wird es eher schwierig.
0: Und dafür haben wir auch das von uns schon so oft angesprochene durchlässige Schulsystem. Es spricht nichts dagegen, ja. dass ich auf einer höheren Schulart meine Erfahrungen sammle. Man muss ja. es dann nur schaffen, rechtzeitig den Absprung hinzubekommen, dass wenn ich merke, mhm. mein Sohn oder meine Tochter ist da überfordert oder hat nur Misserfolge, dann mhm. einfach mal auch den Mut oder die Kraft zu haben, zu sagen, wir gehen einen Schritt nach unten. Weil was ja. finde ich jetzt auch gar nicht mehr so der Fall ist, also finde ich jetzt von den Erfahrungen her, SchülerInnen, die vom Gymnasium zu uns an die Realschule kommen, ähm, die werden im seltensten Fall irgendwie gehänselt, gemobbt oder als Loser angesehen, mhm. weil die sich meistens äh, sehr gut integrieren, weil sie strukturiert arbeiten können, daher bei Gruppenarbeiten ein gern gesehenes Mitglied sind ähm, und einfach Absolut. leistungstechnisch normalerweise auch dementsprechend besser sind, dann Erfolgserlebnisse haben. Und das äh, wirkt sich natürlich auch auf die Psychologie aus. Und da haben wir ja schon wieder mhm. die psychologie <lacht>
1: Genau. jetzt so. yes. yes. bring's, bring's.
0: Ja, ich, bring's. Ich, ich habe mir, hab mir, hab mir jetzt überlegt, okay, welche Bereiche sprechen wir denn jetzt an? Weil nochmal dieses erziehungswissenschaftliche Studium, da geht es um eben Pädagogik und Psychologie hauptsächlich, dann vor Bezug auf die Schule, Schulpädagogik und da muss man verschiedene Bereiche lernen. Da gibt es Gedächtnistheorien, es gibt verschiedene Lerntheorien, es gibt auch Lerntypen. Dann gibt es viele verschiedene Fachbegriffe. Ich habe mir überlegt, also was für mich jetzt mal interessant ist, weil ich weiß, dass uns immer mehr Schüler hören. Ich möchte ein bisschen auf das Lernen als psychologische Sicht eingehen. Übrigens, weißt du, was ganz witzig ist? Was, was war deine Lieblings äh, Definitionen aus dem EWS-Examen, weißt du noch irgendwas? Bei dir ist schon wirklich lange her, gell?
1: Na voll, also ähm, nein. Okay, ich gebe dir meine. Na nicht. wirklich nicht mehr. Also ich, ich habe dir auch damals mit, äh, mit Karteikarten gelernt. Ähm, die Karteikarten sind, glaube ich, noch fünf, sechs Jahre im Nachhinein immer von, wie ein heiliger Gral, von einem EWS-Studenten zum nächsten oh, weitergegeben ja. worden und sein bester Bro einfach, der hat es dann immer genau. weitergegeben. Die haben wir damals mit viel Liebe gemacht. Irgendwann sind sie dann, waren sie dann weg, aber die haben wir auch nicht mehr gebraucht, insofern... Alles gut. Ja, erzähl. Also meine Lieblingsdefinition ist, weil man muss ja immer auf verschiedenen
0: Definitionen seine Aussagen ähm, fundiert darlegen. Und die beste ja. Definition war immer, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Das war die beste Definition über Intelligenz, weil es gibt ja verschiedene, es gibt ja verschiedene Arten von Intelligenz, weil du nee. kannst es ja nicht. Und deswegen, welche Form von Intelligenz du haben möchtest, ist Intelligenz ist das, was der, der Intelligenztest misst. Dann hast du das ja. schon mal und dann kannst du das natürlich immer mit Begrifflichkeiten wie ist das valide, ist das reliabel und so weiter. Ist das, ja, Aber da kommen wir gleich drauf, äh, weil wir haben ja gesagt, lernen bei mir. Also und für mich ist es dementsprechend so, lernen ist ja jetzt erstmal so aus der Psychologie und jetzt alle, da müssen jetzt alle einmal durch. Ähm, das ist ein Prozess des relativ dauerhaften Aufbaus und oder der Veränderung von Verhaltensdispositionen aufgrund von Erfahrungen. Ach, cool, oder? Ich liebe das ja.
1: Jetzt so, also, also, hast du aber abgelesen gerade oder die hast du nicht wirklich gekonnt? Das kann man schon noch, wirklich, das konnte ich. Hat, konntest, konntest du wirklich ich, noch? ich
0: kann auch mehrere Definitionen Ich Ich, ich habe schon ein kleinen Fable für
1: Definitionen. Das ist ja echt krass. Weil wenn man ich sich meine, das ja so dann Doch schon, ich meine, das ist ja nicht zum Ende des Studiums. Sondern ja, aber du hast das im vierten Semester, wann hast du geschrieben? Drittes Semester? Ja, im neunten und deswegen... <lacht> nein, 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 du hast nicht EWS im neunten geschrieben. Ich, ich
0: habe EWS im neunten Semester geschrieben.
1: Was? Also ganz kurz mal zur, zur Info, bei mir konnte man damals nach dem dritten noch den Freischuss machen, den hat dann jeder, der einigermaßen vernünftig war, hat sich dann zum Freischuss angemeldet, hat es dann geschrieben, aber du hast zum neunten geschrieben, Ich hab das relativ, ja, da warst du ja schon ich das relativ, warst du ja ein reifer Student
0: einfach. Ja, deswegen, deswegen ähm, und man muss auch dazu sagen, ich war mit meiner EWS-Note damals auch nicht zufrieden, deswegen habe ich auch einfach zwei Versuche nochmal geschrieben, weil ich wollte unbedingt die bessere Note nochmal haben. Deswegen, okay. also auch das war, das war möglich, weil da war ich dann schon sehr ehrgeizig auch und ähm, deswegen, nee, aber ich finde allein dieses, ich mag ja dieses die Veränderung von Verhaltensdispositionen. Das ist einfach, das sind so Begrifflichkeiten, mhm. wo ich sage. Und wenn man so Definitionen mal durchgeht, das ist dann, da steckt alles da, ist jedes einzelne Wort ist so von immens großer Bedeutung. Sowas finde ich cool, dass man, da, was da alles drin steckt, diese Verhaltensdispositionen, dann dauerhaft, das ist natürlich, Lernen ist nicht, ich schaue jetzt einmal ins Buch rein und dann höre ich, dann gehe ich wieder, das ist nicht Lernen, sondern dann, mhm. und dann sind wir ja wieder bei den Gedächtnisstrukturen, weil dann heißt es ja, okay, was heißt denn eigentlich Kurzzeitgedächtnis und so weiter und das ist alles so spannend, wie das zusammenhängt.
1: Ja, Single Loop und äh, was war das andere, äh, der ganze was so, Single Loop, Double Loop oder sowas in Richtung, wie, man das, wie, wie oft man das wiederholt und so. Ähm, trotzdem muss ich sagen, äh, auch meine kritische Anmerkung, ich habe mir damals ja diese, diese, das weiß ich schon noch, die De Definition auch reingeprügelt. Ich hatte aber allerdings immer das Gefühl, dass sie halt sich auch bewusst schwierig ausdrücken, damit sie auch als Wissenschaft ernst genommen werden. Ich fand diese Zusammenhänge, fand ich immer dann irgendwo dann doch nachvollziehbar, wenn man mal die Definition verstanden hat, dann denkst du ach, das meinen die. Okay, das geht eigentlich so vom Verständnis her, aber es war kompliziert ausgedrückt, damit, damit es halt auch wirklich wissenschaftlich fundiert sich angehört hat. Ja,
0: und, und man ja. muss auch sagen, also eine Definition lebt ja auch davon, dass ich einen Sachverhalt definiere und abgrenze. Das heißt, wenn die nächste Definition Sagt im Grunde genommen eigentlich schon wieder das Gleiche aus. Es ist ein bisschen natürlich, es wird noch ein anderer Teilbereich mit angeschnitten, ähm, aber ansonsten ist es schon so, aber da ist es schon. Und also und gerade eben das Lernen, das ist halt so interessant, das ist auch für unsere Schülerinnen und Schüler, weil es ist so ein wahnsinniger komplexer äh, Themenbereich. Allein wenn man sich mal, es gab da die Studie mit den, äh, mit den externen äh, Faktoren, es gibt ja auch weiche Faktoren, mhm. ich meine das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, dass man sagt, okay, ja. ähm, ich kann einen Test, kann ich bei 100 Personen schreiben, die laut IQ-Test oder sonst irgendetwas ähm, den gleichen Wissensstand haben. Ich werde aber sehr ja. wahrscheinlich 100 verschiedene leicht abweichende Ergebnisse haben. Und das hängt nicht nur an der Intelligenz, sondern es hängt auch daran, was ja auch das Wissen ist, das für die Lehrer wichtig ist. Schreibe ich das in der ersten Stunde, schreibe ich das in der dritten Stunde, schreibe ich das in der sechsten Stunde? Da gibt mhm, es
1: ne? genau,
0: mhm. ganz klare Unterschiede, weil es gibt Studien, dass unsere Schüler in der ersten Stunde einfach, das ist ihnen zu früh. So, Es gibt mhm. Studien, gerade bei den Fünftklässlern, nach sechs Stunden Aufmerksamkeitsmodelle, äh, ist die Aufmerksamkeit weg. Irgendwann sagt unser Gehirn mal, okay, cool, jetzt stopp. Das sagt es übrigens sehr, sehr häufig an der Stelle, weil wenn wir alle Informationen und äh, Einflüsse, die wir über die Sinne aufnehmen, alle verarbeitet werden würden, dann würden wir durchdrehen, da gibt es auch eine Krankheit dazu. Das heißt, da wird er eh schon gefiltert. Und dann sagt halt unser ja. Filterprozess, das Eichhörnchen draußen ist interessanter. Von daher auch ja. wieder, also es ist alles ach,
1: schön. Nee, ich finde es auch super interessant. Ich finde auch, dass daraus kann man auch wirkliche. Konsequenzen für die Schule ableiten. Ich sehe das jetzt mal jetzt vielleicht weg von der Lerntheorie, aber die externen Einflüsse. Ähm, ich weiß nicht, wir haben jetzt bei uns ein paar Lernecken eingerichtet an der Schule äh, und da wird darauf geachtet, dass die sehr, eine Lernecke ist im Endeffekt ein Tisch mit ein paar Stühlen dran ne? und da sind ein paar Zettel aufgehängt. Äh, offener Lernraum. Die, äh, offener Lernraum, absolut. Aber da das sind vorher auch Tische und Stühle gestanden, aber sie waren halt nicht so orientiert und das sind, die sind immer total kreuz und quer gestanden. Und jetzt muss ich sagen, nachdem sich da ein paar Kollegen drum gekümmert haben, die ein bisschen schöner zu gestalten, eine Pflanze dran gestellt haben, die sauber hingestellt haben, auch Zettel draufgeklebt haben, die Wand, ein paar Zettel an der Wand im Endeffekt hingemacht haben, plötzlich hat das ein ganz anderes Gesicht, Es ist viel schöner und die Schüler gehen bewusster und auch vorsichtiger und auch... Ähm respektvoller mit dem mit den Utensilien um. das sind die gleichen Stühle, die gleichen Tische, die wie vorher auch da standen. Die sind mal kreuz und quer und übereinander und alles Mögliche gestanden. Jetzt hat jemand da Struktur reingebracht und geht auch jedes Mal, wenn er da vorbeigeht, schiebt er die Stühle auch wieder rein, dass es einfach eine saubere Atmosphäre ist. Und die Schüler nehmen das an und adaptieren dieses Verhalten. Das fand ich super interessant. Die machen nicht in Anführungszeichen immer alles kaputt und, und setzen sich drüber hinweg, sondern so wie man es vorlebt und so wie man es ihnen gibt im Endeffekt und wenn man die, und darauf hinweist, dass man achtsam damit umgehen kann, dann machen die Schüler das auch. Ne? Ja,
0: definitiv. Und dann auch diese lernfördernde Umgebung. Das ist wie bei der HETI-Studie auch. Wir ja. denken die ganze Zeit, dass es wichtig ist, welche Inhalte wir haben. Also auch da gibt es Studien, dass der Inhalt an sich eigentlich eher gering anzusiedeln ist, weil da nimmt sich der Lernende, wie es ja auch immer so schön heißt, das heißt ja auch nicht Schüler und Schülerin, sondern es heißt immer der Lernende, ja. er nimmt sich diese Information, die jetzt für ihn sinnvoll ist, ist auch da, wenn ich, wenn ich denen ein Blatt hinlege mit allen Informationen, der eine hat schon Vorwissen, der andere hat kein Vorwissen, der andere verarbeitet das Ganze, weil das Gehirn ist ja aufgebaut wie so ganz viele kleine Trampelpfade. Und desto mehr Verknüpfungen über Allgemeinwissen oder über andere Fächer, die ich gelernt habe, desto mehr solche Trampelpfade gibt es. Und äh, jeder geht ja da auch andere Wege. Weil das ist ja, Lernen ist ja auch ja. ein Prozess, der eigentlich auch nicht beobachtbar ist. Ich stehe ja vor der Klasse, die lernen ja gerade im Moment, aber ich kann ja nichts beobachten, wie der Lernprozess ist, sondern ich kann der, ihr Verhalten beobachten. Ich kann ihr, ihre Außenwirkung, ob sie jetzt die Augen zu haben und schlafen, okay, dann weiß ich, wahrscheinlich ist der Lernprozess jetzt gerade nicht so, aber ansonsten, was im Gehirn passiert, diesen wirklichen Prozess, den kann ich nicht beobachten. Deswegen ist es nee, ja auch teilweise ein bisschen du kannst dann nur,
1: Ja, ich finde auch, man kann dann im Endeffekt auch nur das, was hängen geblieben ist, abprüfen. Ne? Und äh, das, was du gesagt hast, gerade wenn jemand mit geschlossenen Augen zuhört oder sowas was, ich das auch häufig. Wenn ich probiere, mir was zu visualisieren, schließe ich die Augen dabei halt einfach. Ne? Da muss man auch sowas... Das muss man schon sagen, das sind wir schon auch ziemlich antiquiert, dieses Sitzen, wie damals noch vor 50 Jahren, das hat sich überall mittlerweile durchgesetzt, dass du Arbeitsplätze hast, wo die Leute sich hinstellen können dabei im Endeffekt, um die Position wechseln zu können, weil sie halt einfach das permanente Sitzen am, am, am Schreibtisch nicht gut für den Rücken ist und weil es auch viele Leute eben nicht können. Und ich denke, äh, wie gesagt, das hat, glaube ich, haben wir sogar schon mal angesprochen, ne? einen höhenverstellbaren äh, Arbeitstisch für für Schüler, wo sie dann auch mal im Stehen arbeiten können, wenn sie möchten. Ja. Ja, meiner Meinung nach wäre das eine wär das, äh, ne ganz, ganz wichtige Situation. Weil dieses eigentlich dieses eingekastelte sitzen und äh, am besten 45 Minuten, also übertrieben, die Finger auf den Tisch haben und wirklich nur gerade ausschauen, hat auch nicht mehr viel mit der Realität eigentlich zu tun mhm. und auch nicht, auch nicht mehr viel mit einem, mit einem äh, ähm, ja, leistungsfähigen jungen Individuen zu tun ja. Das ist halt die Massenbeschulung.
0: Ja, habe ich letztes Mal in meiner Klasse, als ich diese Knittertexte und das Laufdiktat gemacht habe, habe ich ihnen genau das ja. auch versucht zu erklären. Weil natürlich habe ich gesagt, die hinteren zwei Reihen müssen zu den Texten nach vorne. Und dann habe ich ihnen genau das auch ja. erklärt. Ich sagte, allein dieses Verknüpfen mit Bewegung, dass du dir das merken musst, bis du wieder am Platz bist, das ist etwas, was in dein Gedächtnis übergeht. Wenn du es einfach abschreiben, abschreiben kann ich wirklich, ich kann dabei mein Gehirn ausschalten, weil das ist rein, ich sehe was Optisches und dann ja. kommt diese Haptik, dass ich es mit der Hand wieder hinschreibe, aber eigentlich geht es ja um die, automatisiert, genau, eigentlich geht es ja erstmal um die Aneignung, das mache ich, dann muss ich das Ganze mhm. verarbeiten und dann kann es erst gespeichert werden. Und wenn ich diesen Verarbeitungsprozess überspringe, nehme ich es mir einfach aneigne, weil ich schreibe es halt einfach ab ohne mein oder denke dabei über die neuen Fortnite Updates oder was weiß ich, noch, dann habe ich keine Verarbeitung und dann gibt es auch keine Speicherung. Und dann ist dementsprechend auch äh, die Änderung des gewünschten Verhaltens, beziehungsweise da der Trampelpfad, der dann hoffentlich irgendwann mal bis zur Abschlussprüfung zu einer Autobahn wird, dass die Informationen da einfach flüssig drüber laufen, wird halt nichts.
1: Ja, muss ich auch sagen, habe ich auch letztens wieder ein sehr im Eigenexperiment gesehen, dass es überhaupt nichts bringt. Ich habe eine relativ schlechte BWR-Schulaufgabe geschrieben und habe dann mir gedacht, wow, jetzt wir sind so weit hinten dran, die müssen halt im Endeffekt jetzt diese, habe ich ihnen gesagt, ihre, ihre Note minus eins müssen sie halt mir die Schulaufgabe nochmal abschreiben. Eine zwei musste halt dann einmal nochmal die Verbesserung abschreiben und eine sechs musste halt die Schulaufgabe fünfmal abschreiben. Das hat nichts gebracht. Das hat einfach nichts gebracht. Boah, ich so, ja, es waren, es waren, äh, es waren dr drakonische Maßnahmen, das ist mir bewusst, das mache ich auch nicht immer, ja. aber es, waren, es war eine so schlechte Schulaufgabe, dass ich mir echt gedacht habe, hey, ihr müsst zwingend, müsst ihr diese Aufgaben, Standardaufgaben müsst ihr zwingend können, das ist äh, Stoff der siebten und achten Klasse und da haben wir komplett versagt und dann habe ich gedacht, okay, wenn es anders nicht geht, müssen wir es mal so probieren, ich habe dann zwei Tage später wir haben es verbessert und dann haben wir zwei Tage später eine ex geschrieben. Das ist halt bei denen, haben sie auch gesagt, es hat nichts hängen geblieben. Haben wieder eine wieder die, die Hälfte hat wieder eine Sex geschrieben da drin. Ja. Ähm dann habe ich gesagt, du hast es doch fünfmal abgeschrieben. Wenigstens mechanisch müssten doch jetzt die Konten in deinem Gehirn wenigstens motorisch mit einem Meißel <lacht> ja. reingeklopft sein. Ich habe gesagt, ja, aber ich habe mein Hirn komplett ausgeschaltet. Ich habe es fünfmal abgegeben, aber es ist halt nichts hängen geblieben. Ja. Also auch dieses, wenn ich, ich bin da wirklich kein Fan von sowas, aber das habe ich da einfach auch mal probiert, um auch die Note dann die Möglichkeit zu geben, dass es wieder rauskommt. und habe wirklich fast, also mit veränderten Zahlen die gleiche Aufgabe noch mhm. gestellt, Hat, ist nichts hängen geblieben. Ja. So. Also Auch das war wieder bewiesen. Schau, ja, und da kann man auch wieder sagen, was wir oftmals haben, ähm,
0: man darf das jetzt nicht auf, oder du darfst das jetzt nicht als für, auf dich beziehen als Lehrperson, sondern dann, wenn ja. du eben weißt, okay, vielleicht ist bei der Klasse oder bei den Leuten gerade irgendetwas anderes als externer Faktor viel, viel wichtiger und äh, deswegen kann das noch so sehr sein, aber diese Aneignung funktioniert halt nicht, das sind die Prioritäten anders mhm. gesetzt, ähm, weil ich denke, wenn man das alles, jede schlechte Note ähm, auf sich selber bezieht, dann wird man irgendwann mhm. verrückt, weil dann zweifelt man sich selber. Ja. Ähm, dann versucht man, Sachen zu verändern oder zu machen, die man gar nicht ist. Da haben wir ja in einer der allerersten Folgen drüber gesprochen. Dann werde ich irgendwie zum Schauspieler ja. und dann habe ich eigentlich verloren. Weil ja. also ich glaube, diese Authentizität, ähm, das ist schon das Entscheidende und das Wichtigste auch für uns als Lehrer.
1: Ja, ist für mich auch, ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Schüler einfach auch lernen, wann ist, wann ist Zeit, ist, mal aufzupassen und wann kann ich auch mal ja, wann kann ich, ich mir auch mal ein bisschen entspannen? Einfach. Das sage ich meinen Schülern immer. Du, das ist eine wichtige Stunde. Wenn du das nicht verstehst, dann hast du ein Problem, weil das ein Knackpunkt von dem Thema ist. Und das schaffen sie das mittlerweile schon auch, da aufzupassen und dann da so ein bisschen Tempowechsel reinzubringen von der Aufmerksamkeit. Ich kann keine 45 Minuten komplett fixierte Aufmerksamkeit von 95 Prozent meiner Schüler erwarten. Aber ich kann erwarten, dass wenn ich sage, hey, jetzt pass mal auf und jetzt hältst du mal den Mund, weil wenn du das verstanden hast, dann fällt es dir später viel, viel leichter. Das kann ich erwarten einfach, dass ein bisschen dass man da mal die Zügel anzieht und dann müssen sie aber auch parieren in ja. dem Moment. So ist es.
0: So, ich will noch zwei Begriffe loswerden. Ja, gerne. So, klassische Konditionierung. Schieß los.
1: Ja, gut, die kriege ich noch hin. Also klassische <lacht> äh, Die Definition davon? Nein, kannst nee, du, am besten äh, ein
0: Praxisbeispiel. Klassische Konditionierung habe ich auch Pavloschen geliebt. Pavloschen Hund? Kannst, am, du, du, kannst, am,
1: äh, du
0: kannst einen Pavloschen, Pavloschen Hund. Hund. Kannst du
1: von mir so einen Pavloschen ja. Hund machen. Oder ist das vielleicht die operante ja. klasse ja, ah, der, der, Operat. der Operator war nämlich das Ding-Symbol, ne? Mm, genau. Nee, Wenn ich das so richtig habe. Also ganz kurz der, der Hund ist auf jeden Fall. Es war eine ähm, der also so dieser Steckenpferd in der ähm, äh, in der Vorlesung war halt im Endeffekt dieses klassische Beispiel. Der Hund bekommt ein äh, akustisches Signal und dann wird danach Futter gegeben und äh, dann setzt der Speichelfluss ein und der Hund frisst. Und äh, nach einigen Malen ist im Endeffekt, da hat der Speichelfluss eingesetzt, wenn das akustische Signal äh, vonstatten ging. Und das heißt, er war dann ähm, konditioniert darauf, wenn äh, die Klingel ertönt, halt dann äh, kommt das Fressen. Ne? Und das war dieser Zusammenhang zwischen dem akustischen Signal und dem Speichelfluss nennt man dann Konditionierung. Hat übrigens Übrigen auch Sheldon mit äh, Penny gemacht. In, <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ähm, ja oder in, einer in, einer, in einer bekannten Fernsehserie. Okay, also bringst du jetzt immer
0: Dinge von Big Bang Theory, während ich dann meine Harry Potter-Anspielungen ähm, einmache. Ah, so
1: tief bin ich ja nicht drin. Aber da <lacht> musst du dich halt. Genau. Listen. Aber, aber, aber war, jetzt äh, korrigiere mich: das war also das operante Konditionieren. Und der Operator war in dem Fall jetzt auch nicht das akustische Signal, habe ich aufgrund deiner Reaktion äh, rausbekommen. Nee, es war klassisches Konditionieren.
0: Du hast quasi einen neutralen Reiz genommen, der neutrale Reiz war in dem Fall die Glocke mhm. und die wurde mit etwas mhm. belegt, nämlich mit dem, dass du dementsprechend äh, den Ton hast und dem äh, Futter, der Futterzugabe und dann mhm. ging es dementsprechend äh, der Speichelfluss los. Weil, ähm, das, also doch klassisch. genau, klassisches Konditionieren.
1: Klassisch konditioniert. Genau, und das okay. kann
0: man dementsprechend machen. Weil das Operante-Konditionieren, da geht es eher mit, ähm, das waren die vier Feldertafel vielleicht kennst du das noch, da gab es ja die positive Verstärkung, mhm. die negative Verstärkung, positive Bestrafung und negative Bestrafung. Und da ging es eben genau mhm. darum, dass ich ein Verhalten ändern kann, zum Beispiel eine positive Verstärkung ähm, für uns. Ich kann mhm. jemanden anlächeln. Das ist etwas, ja. ich habe positive Konsequenzen. Das heißt, er macht etwas gut, Lob, Tadel und so weiter. Ähm, negative da kann ich mich auch noch so... genau Genau, negative Verstärkung wäre dann, ähm, du fährst langsam, dass du zum Beispiel nicht geblitzt wirst oder du machst immer alles zumindest so gut, dass du, dass du keinen Ärger bekommst. Das heißt, du möchtest etwas versuchen, dass eine unangenehme Konsequenz ausbleibt. Das wäre die negative mhm. Verstärkung. Negativen Seiten sind immer ein bisschen schwieriger, weil das ist wie mit diesen doppelten Verneinungen, da muss man immer äh, nachdenken. Positive Bestrafung, was ist eine positive Bestrafung?
1: Eine positive Bestrafung, war das einen positiven Reiz zu entfernen?
0: Also die negative, das das, heißt, das wenn ist ich die negative Bestrafung. Ah, okay. Das heißt, du nimmst etwas, das du okay. gerne haben möchtest, also eine angenehme Konsequenz. Das sind so die härtesten Strafen auch in der Schule, wenn jemand nicht mit zur Abschlussfahrt fahren darf aus disziplinarischen Gründen. Das ist negative Bestrafung.
1: Ah. Das heißt, Okay, aber positive Bestrafung ist es nicht einen positiven Reiz wegnehmen, zum Beispiel, er darf nicht mehr sitzen, sondern muss sich hinstellen. Also er hat normalerweise die positive Situation, dass er sitzen darf und dann entferne ich diesen positiven Punkt. Das ist negative Bestrafung. Nein? Es ist negative okay. Bestrafung, okay. das heißt, du okay. nimmst eine
0: Verhaltensweise, dass eine angenehme Konsequenz ausbleibt, dass du sagst, eine positive okay. Bestrafung ähm, ist, dass eine, eine Verhaltensweise führt zu einer unangenehmen Konsequenz. Das heißt, das ist eigentlich die klassische Bestrafung, wie wir sie kennen. Hm. Das ist... Äh,
1: Du quatschst, du musst schreiben. Ja, genau.
0: Oder du, du sagst, die Herdplatte ist heiß und du langst trotzdem hin. Ja, okay, also es hilft halt jetzt nichts. Und das ist, auch, äh, mhm. das ist auch ganz interessant, wenn man das mal weiß, äh, welche Macht man durch dieses Konditionieren hat, weil, weil ich da jemanden so steuern kann damit. Ähm, zum Beispiel nur mit einem Lächeln. Oder wenn ich jemanden ja. über... Ich habe jetzt einen Schüler, der Mathieu zum Beispiel, der hat mal äh, am Anfang des Schuljahres zu mir gesagt, äh, Deutsch hasst er wie die Pest. Ähm, und äh, er kann es nicht, er will es nicht, ähm, genau, uns so ungefähr, und er kann mich auch nicht leiden. Weil der hat es mhm. natürlich auch, das Fach dann verknüpft, mit mir als Lehrer, beziehungsweise mit immer seinem Lehrer, und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, wir wissen ja darum, und dann habe ich echt mal versucht, ihn so über Tage und Wochen hinweg immer positive Erfolgserlebnisse zu geben. Das heißt, ich habe ihn aufgerufen, wenn es mhm. einfache Aufgaben sind, jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, dass es affig ist, sondern, dass wenn ich merke, ich ja, es verstanden. Ähm, so, und was war? Erstens, da war ich selber überrascht, er hat eine 3 in der Schulaufgabe geschrieben, weil er hat gut mitgemacht ähm, und, und mhm. hat sich da wirklich ordentlich reingehängt. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, wie cool ist denn das, dass wir ruhig auch mal zu den Schwächeren blicken können, die nicht irgendwie abstempeln, sondern einfach sagen können, okay, ich, ich will auch die Schwächeren, jemanden von einer 5 oder einer 6 auf eine 4 zu bringen, ist vielleicht viel, viel mehr wert, als wenn ich jemanden, der den ich von der 3 auf die 2 bringe, weil er die 2 einfach hat, weil er sich mit der 3 schon glücklich ist. Kann ja auch vorkommen. Einfach nicht ja. auf jeden Fall. Ja, meine tolle, tolle Nachricht der Woche.
1: Nee, das glaube ich auch. Also Das sind wirklich... Äh Super Feedback, und auf das kann man sich auch dann wirklich selber auf die Fahne schreiben, wenn man, wenn, wenn der dann rausgeht und sagt, ja, ich mag Deutsch eigentlich nicht, aber dieses Jahr war cool. Ja, so ein bisschen, dass man ihm da ein bisschen das Mindset verändert. Ja. Das ist eine ganz wichtige Sache Definitiv. Ja, absolut. Ich glaube übrigens, das war die härteste Folge für Ferien. Stell dir
0: mal vor, dass du Ferien, denkst du so, oh cool, die neue Folge Lehreranstalt <lacht> ist da und da müssen man sich irgendwas. Sorry, an der Seite, an der Stelle. Tut mir leid. <lacht>
1: Da wirst du mit so einen psycho ZU Quatsch zugelabert ja. haben. Na ja gut, aber immerhin haben wir es geschafft, äh, mal eine Fernfolge aufzunehmen. Ich freue mich. Genau. Ansonsten, wenn es äh, Feedback, wenn es von euch äh, Einwürfe gibt, wenn ihr gerade im, äh, im Examenstress seid, im EWS-Examenstress seid und mal ein bisschen D Dampf ablassen wollt, oh, was ja. das für ein Quatsch ist, oder einfach auch sagt, wie gut war das denn eigentlich, also dass es euch wirklich was bringt, dann äh, könnt ihr uns gerne schreiben an papierkorb.lehreranstalt.de äh, Genau, und ansonsten würde ich sagen, genießen wir jetzt noch die restlichen freien Tage. Die letzten Worte hast dieses Mal du mich hier. Oh, das freut mich aber.
0: Ähm, vielen <lacht> Dank fürs Zuhören, ihr Jecken. Äh, schönen Kehr aus und äh, Restferien. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.